0: Hallo, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört hier und weg den Podcast mit mir. Ich bin Anna. Das ist Teil 2 von der Folge, der Doppelfolge über Kolumbien. Und falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, hört gerne Teil 1 an. Falls euch nur Teil 2 interessiert, weil euch die Städte interessieren, dann könnt ihr auch gerne nur hier drin bleiben. Hier geht es um Salento und um Bogota, Duitama und das Bundesland Boyacá und um Letizia, die Stadt im Amazonas. Ich bin sehr gespannt und aufgeregt auf diese Folge und schon allein beim schreiben hatte ich großen Spaß daran und habe gemerkt, ich bin hyped und motiviert und ich freue mich drauf. Ich freue mich, wenn ihr euch auch freut. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir fangen an mit Salento. In, bevor ich nach Salento gefahren bin, war ich in Pereira. Das hatte ich schon in der letzten Folge erzählt. Und da hatte ich noch drei Jungs, also eine Gruppe Jungs beim Frühstück kennengelernt. Zwei davon waren Deutsche und der andere waren Portugiese und die waren zu dritt unterwegs. Und da hatte ich dann mein Handy vergessen, als wir zum Busterminal waren. Das ist mir dann am Bus aufgefallen. Und an dem Tag, da war ich generell super verpeilt, eigentlich bin ich nicht so verpeilt, das habe ich auch versucht, ihnen noch zu sagen, also ich bin schon verpeilt, aber das war ein anderes Level, weil ich habe einfach nicht nur das Handy vergessen, sondern beim Frühstück haben die mich dann gefragt, so hey, und welches Hostel gehst du? Und ich so, ja, ich gucke kurz nach, weil ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Und dann habe ich festgestellt, ich hatte einfach gar kein Hostel gebucht, dabei war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich eins gebucht hatte, weil ich mich noch daran erinnert hatte am Tag vorher, wie ich gescrollt habe und mir das überlegt habe. Ja, aber letztendlich hatte ich dann einfach nichts gebucht. Und es wäre mir vermutlich auch einfach nicht aufgefallen, hätten die es mir nicht gesagt. Also mir wäre es vielleicht aufgefallen, wenn ich da gewesen wäre. Und es war dann auch schon recht viel ausgebucht. Aber ich habe dann noch ein richtig schönes Hostel gefunden eigentlich. Also ich kann mich nicht beschweren, es hat alles trotzdem... So geklappt, wie es hätte klappen sollen. Dann, als wir in Salento angekommen sind, ich bin dann halt nach, der, nach den anderen beiden, nach den anderen drei angekommen, weil, weil ich dann einen anderen, also einen späteren Bus nehmen musste. Und an dem, an dem Tag haben wir uns dann aber trotzdem noch getroffen und sind zu solchen Aussichtsplattformen gegangen, die es da gibt. Da gibt es zwei nebeneinander und da kann man auf der einen Seite aufs Dorf gucken, richtig schön, und auf der anderen aufs Tal und auf die Natur, die dort echt richtig schön ist. Viel Grün und äh, Bäume und so. Und da ist auch das Valle de Cocora, das äh, Kokostal, tal <lacht> Heißt es Kokos? Ich weiß es nicht. Ich habe mich natürlich jetzt wieder nicht gut genug vorbereitet. <lacht> äh, auf jeden Fall sind diese, das sind Wachsbäume, und die sind so der Nationalbaum von Kolumbien. Die sind echt hoch, das sind die höchsten Bäume, die es gibt. Und die sind wie so Wachspalmen. Und davon gibt es ein Tal. Und das ist super berühmt. Und dafür ist auch die Gegend von Salento berühmt, dass man eben dieses Tal mit den Palmen anguckt und dort eine Wanderung macht. Und die konnte man auch sehen von den Aussichtspunkten aus. Und da standen wir dann ein bisschen. Und ich hatte so mit halbem Ohr ein <lacht> Telefon dazu gehört wo es darum ging, dass ein Mann telefoniert hatte und meinte, ja, er hat hier gerade seine Liebe aus der Schule wieder getroffen und sowas und er kommt erst später und ich dachte mir so, hä? Und er hat dann mitbekommen, dass ich da so halb zugehört hatte und auf jeden Fall war es dann ein Mann und eine Frau, die sich da, die sich da getroffen hatten. Ich lerne auch nicht dazu, dass ich mein Handy ausmache. Ich stelle es jetzt aus. Das war eine Nachricht von BeReal, dass ich zwei Minuten Zeit habe, um ein Be-Reel zu posten. Mache ich jetzt nicht. Das lasse ich verstreichen, sondern ich rede weiter. Ähm, genau, und dann stellte sich sozusagen heraus, dass die Frau, die dabei war, die Frau war, von der er geredet hatte. Und wir hatten dann kurz mit den Smalltalk gemacht. Und die Frau, also beide waren Kolumbianer. Und sie lebt aber aktuell auf Ibiza. Und er hat lange Zeit in den USA gelebt und ist jetzt wiedergekommen. Und beide waren jetzt sozusagen zu Besuch da sozusagen. Die wohnen in der Nähe und wollten dann mal wieder das angucken und haben sich da getroffen. Und dann hatten die gefragt, ob wir nicht mitkommen wollen zum Valle de Cocora. Und dann haben wir uns dazu führt, hinten ins Auto, auf die Rückbank gequetscht und sind dann mit denen dahin gefahren zu dem Tal. Und das war richtig süß. Also die beiden waren einfach echt richtig, richtig nett und wir haben uns richtig gut verstanden und so. Und auch voll süß, dass die uns mitgenommen haben, so spontan. Und dann, ja, waren wir da kurz, waren auf dem Parkplatz, ein bisschen rumgelaufen und so, da war auch noch ein Bach. Nebenbei sind Kühe an uns vorbeigelaufen und waren auf dem Weg, als wir dahin gefahren sind. Und die haben uns so ein bisschen erzählt, wie das da früher aussah und wie es früher war und wie der Tourismus in die Gegend gekommen ist und sowas. Und dann waren wir da. Und letztendlich bin ich auch nicht nochmal hin, weil alle, ja, es hatten immer alle gesagt, so, oh, mach unbedingt die Wanderung da. Und voll viele kommen ja auch dafür nach Salento. Und letztendlich habe ich diese Wanderung gar nicht gemacht. Und das war das einzige Mal, dass ich dort im Valle de Cogora war. Aber irgendwie hat es danach nicht mehr so gepasst. Und ich hatte nicht die Leute gefunden und wollte da auch nicht alleine hin. Und war nicht so ganz im Mut und dachte dann so, naja, reicht auch, dass ich jetzt schon mal so da war am Parkplatz ähm, und muss da jetzt nicht noch mehr sehen. Und dann hatten wir auf jeden Fall da einen richtig süßen, schönen Ausflug und abends waren wir noch was essen. Das Essen war auch richtig lecker und Salento hat mir generell echt gut gefallen. Das ist so ein kleiner Ort, ziemlich schnuckelig, schon viel für Tourismus ausgelegt, also es gibt viele... Shops und Cafés und sowas. Und das ist auch im Eche Cafetero, also im Café-Dreieck. Obwohl mir erzählt wurde, eigentlich ist es gar nicht so eine Kaffeeregion. Aber die suchen immer irgendwie nach so Tourismus-Marketing-Aktionen und haben das auch schon öfter um umbenannt. Und hier kam sie aber, jetzt aber zum Entschluss: jetzt ist es so das Café-Dreieck. Dabei ist es eigentlich ein bisschen zu hoch für Kaffee. Dort kann man auch viele Kaffeetouren und sowas machen. Das habe ich dann auch noch gemacht, aber dazu gleich mehr. Also ich war dann nämlich auf jeden Fall noch Abendessen mit den dreien und abends war ich mit Leuten aus meinem Hostel Billard spielen. Dort gab es so ein Billard-Pub, also wo man sich so Getränke kauft, beziehungsweise die Kolumbianer haben sich alle ihr Aguardiente gekauft, ein Alkohol, den man mit... Wasser trinkt und das ist so schnapsartig, also auch höherprozentig. Und am Anfang mochte ich es nicht so, aber eigentlich finde ich es ganz cool. Das hatten wir auch, als ich in Medellin mit der Familie da abends tanzen war, da hatten wir uns auch unsere große Flasche Aquadiente gekauft und die dann getrunken und so geteilt noch <lacht> mit Wasser dazu. Das ist eigentlich ganz cool, so die Handhabung. Und dann muss man auch nicht so oft pinkeln wie von Bier. Ich verstehe auch nicht, warum sich Bier irgendwie so doll durchgesetzt hat im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland. Aber generell hat sich es ja eigentlich weltweit viel durchgesetzt. Aber war, ja, naja, ist mir unklar, woran das liegt. Und das Billardspielen hat auch richtig Spaß gemacht und die Location hat mir auch echt gut gefallen, Dort gab es auch noch andere Touristen, die da waren und aber auch viele kolumbianische Männer, Frauen eher weniger. Vor allem ein paar Wochen später, naja, zwei Wochen später, wurde mir auch erzählt von einer, die schon länger durch Lateinamerika reist und die auch schon länger in Kolumbien war, dass von dem, was sie verstanden hat und von dem, was der Reiseführer sagt, Frauen häufig gar nicht erlaubt sind oder nicht gerne gesehen sind in so Billardhallen, ja, keine Ahnung. Da war es auf jeden Fall kein Problem und es war echt cool und schade für jede Billardhalle die keine Frauen gerne sieht. Und dann am nächsten Tag war ich mit den drei Jungs haben wir uns wieder getroffen und wir haben eine Wanderung gemacht. Die war echt cool, aber die war viel anstrengender als gedacht. Die war bei so Wasserfällen ähm, ganz in der Nähe und ging dann über so einen Berg und so und dann am Schluss saßen wir am Wasser im Fluss und hatten auch ein paar Snacks dabei und so. Und das war richtig schön, aber es war echt nicht klar, wie anstrengend das ist. Einer hatte auch schon dann schon nach der Viertel der Zeit oder sowas überhaupt gar, keine, gar keinen Bock mehr. Er meinte so, uh, darauf war ich nicht vorbereitet. Aber es hat echt Spaß gemacht, obwohl ich auch arg ins Schwitzen kam, auch weil es irgendwie heiß war. Eigentlich war es da ja gar nicht mehr so heiß wie an anderen Stellen, aber auf jeden Fall fand ich es anstrengend und mir war arg warm. <lacht> und an dem Morgen hatte ich noch einen Kaffee getrunken in so einer Bäckerei. Und das war auch verrückt, weil dann wurde ich angequatscht von so zwei Männern. Ähm, einfach so, ja, hallo. Und dann haben sie irgendwas gesagt. Und manchmal verstehe ich Leute am Anfang nicht. Und dann meinen sie so, ah, hey, no hablo español. So von wegen, also ich spreche kein Spanisch. Und dann meinte ich, doch, doch, yo si hablo español. Und dass ich Spanisch spreche, aber sie nur nicht verstanden hat in dem Moment. Und dann haben sie sich tierisch gefreut und haben dann sich mit mir, also ich weiß auch gar nicht, wie alt die sind. Ich bin der Meinung 80 vielleicht. Auf jeden Fall waren sie über 70 und haben sich dann mit mir unterhalten über Kolumbien, über die Reise, über den Ukraine-Krieg und wie es uns in Deutschland damit geht, wie es Deutschland verändert hat und sowas. Das war ja im Mai, dass ich dort war. Also jetzt auch schon... Uh, dreieinhalb Monate her, wie schnell vergeht die Zeit und das war echt interessant. Dann beide wollten dann noch Fotos mit mir machen, da habe ich auch gesagt, ja okay, dann wurde mir auch noch die Handynummer, sie wollten meine Handynummer haben, damit dann der eine mich anrufen kann und dann wurde mir noch die Nummer gegeben vom von der Schwester, dem Freund, weil sie selber hatten keine Telefonnummern, dass wir uns auf jeden Fall melden. Und jetzt, manchmal ruft er mich immer noch an, also er hatte mir da mal geschrieben und da war das Profilbild so ein kleines Kind, ich glaube es war irgendwie dann der Neffe oder Enkel oder ich weiß nicht so genau wer. Und neulich, als ich in Köln gearbeitet hatte, da hatte ich ja auch mit Kids aus aller Welt zu tun. Und die hatten gerade Stadtgang und dann ruft mich jemand an über WhatsApp und ich dachte schon, das ist jemand von denen verloren gegangen. Ich habe es erst überhaupt gar nicht gerafft und es war aber einfach wieder dieser alte Mann, der hören wollte, wie es mir geht und seinen Freunden zeigen wollte, mich gibt's wirklich. Und dann auch meinte so, ja, ja, da ist sie dran und sie ist gerade in Deutschland. Da dann musste ich ihm versprechen, dass ich nochmal die Nummer aufschreibe und dann habe ich jetzt nochmal eine andere Handynummer aufgeschrieben und er wollte wissen, wann ich wiederkommen Habe ich auch gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, es war echt sehr unterhaltsam. Jetzt wird hier auch noch gebohrt im Hintergrund, beziehungsweise wurde. Ich hoffe, jetzt ist es vorbei. Hier lebt man heute allerhand. Ähm, genau, dann am Abend waren wir noch Techo und Sapo spielen. Sapo hatte ich schon in Panama kennengelernt, weil dort in dem allerersten Hostel, nee, im zweiten Hostel, nämlich war, Dort haben zwei Kolumbianer gearbeitet und die hatten sich extra so einen Sapo-Spielkasten mitgenommen. Da wirft man so kleine Coins, die aussehen wie Brezeln, in, im besten Fall in Froschmund rein und ansonsten in so Löcher. Und für die Löcher kriegt man dann unterschiedlich viele Punkte. Kommt drauf an, wo man reinzieht. Und auf jeden Fall gab es das da unten auch. Das war am gleichen Ort, wo es Billard gab. Oben gab es unten... Ähm, so die sappo dinger und man konnte Terro spielen. Terro habe ich davor auch noch nicht gesehen, aber das ist auch ein richtig typisches Spiel für Kolumbien. Da muss man auch werfen und man wirft so Pucks, die unterschiedlich schwer sind. Und die wirft man auf so eine schräge Fläche, das Lehm drauf. Und da sind so kleine dreieckige äh, Teile <lacht> und die sind mit so... Schwarzpulver gefüllt. Und wenn man die trifft, dann machen die so ein lautes Bang-Geräusch und man kriegt dann Punkte, wenn es explodiert. Und dann gibt es halt unterschiedliche Punkte dafür, ob du wirfst und es bleibt in der Lehmschicht oder man wirft und es zerspringt oder man wirft und es fällt raus. Und das Spiel war eigentlich auch ganz witzig. Ich war da mit einer Peruanerin, die ich im Hostel kennengelernt hatte. Und da habe ich dann, also wir haben da das süßeste Pärchen ever kennengelernt. Das waren zwei, die in Spanien wohnen. Sie kommt aber eigentlich aus Ecuador und er kommt aus Australien. Und die haben sich einfach vor 13 Jahren kennengelernt, als er auf Weltreise war. Und... Ja, haben sich da in Ecuador kennengelernt. Er hat es deshalb nie nach Kolumbien geschafft. Das war mit dem Grund, warum sie jetzt in Kolumbien waren, weil er damals in Ecuador dann hängen geblieben ist und bei ihr geblieben ist. Und ich finde solche Liebesgeschichten echt so verrückt, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Die beiden konnten sich am Anfang auch nicht wirklich verständigen. So, wie krass muss es sein, wenn du mit einer Person zusammenkommst oder so eine krasse Connection spürst, wenn man... Gar nicht richtig miteinander reden kann das finde ich echt krass und echt cool und beeindruckend und die waren so süß also ich kann es gar nicht kann gar nicht fassen <lacht> und dann am nächsten tag hatte ich so ein bisschen ein struggle schon morgens also ich habe eine kaffeetour gemacht und die war echt cool die hat so 50.000 kolumbianische peso gekostet das sind etwa 12 euro mal Daumen, glaube ich. Und ging auch relativ lange. Die ging, glaube ich, drei Stunden. Und erst dachte ich, ich brauche die nicht, weil ich hatte schon eine Kaffeetour gemacht auf Gran Canaria. Und die war auch echt cool und informativ. Und ich hatte aber weder in Costa Rica noch in Panama eine gemacht, obwohl da auch viele angeboten wurden. Aber die waren da echt teuer. Und ich hatte in Panama und Costa Rica von Aktivitäten generell weniger gemacht und immer gesagt, ich schiebe das auf Kolumbien, weil da sowas einfach wesentlich günstiger ging. Und dann habe ich die gemacht und das war auch echt interessant. Das war aber auch ein Australier oder US-Amerikaner, lasst mich nicht lügen, der da hingezogen ist nach Salento und da die Kaffeebaum, Kaffeebaum die Kaffeeplantage wieder so ein bisschen hochgezogen hat, weil davor gab es da auch Kaffee, aber das ist runtergekommen und wurde nicht mehr irgendwie genutzt und so. Und jetzt die ganzen Kaffees, die da gemacht werden, die sind auch nicht wirklich für Massenproduktion oder so, weil es eben eigentlich zu hoch ist. Und ich glaube, er hat das eher aus der Liebe vom Kaffee gemacht und um die Kaffeetouren da zu machen und sowas. Und der war aber auch echt nett. Und die Tochter, die war so in meinem Alter. Also ich bin 23 und ich werde 24. Und die hat dann irgendwie so ihr kleines Kaffee davor aufgemacht und so. Das war auch echt... Süß und Sachen hat sie da verkauft. Und die hat dann mit uns noch Kaffee getrunken und Kaffee zubereitet und so. Genau. Und ich hatte einen richtig großen Struggle, weil ich nicht so genau wusste, wann ich nach Bogota fahren sollte. Weil ich wusste, ich will mit dem Bus fahren und eigentlich wollte ich über Nacht fahren. Aber der Bus hat nicht lang genug gebraucht, <lacht> als dass ich entspannt abends einsteigen und morgens wieder aussteigen könnte. Das heißt... Entweder hätte ich in der Nacht losfahren müssen und ich glaube, da gab es gar nichts oder ich wäre halt morgens um drei oder vier Uhr angekommen und da äh, habe ich hin und her überlegt und keine Ahnung was und dann kam ich aber zum Entschluss, nee, ich bleibe bei meiner Devise, dass ich versuche nirgends nachts anzukommen und dann hatte ich noch eine Nacht spontan gebucht, obwohl ich mich schon verabschiedet hatte in dem Mostel und da habe ich auch echt irgendwie... Am Anfang meinte ich, ich bleibe nur eine Nacht. Und dann meinte ich, hallo, kann ich noch eine Nacht bleiben? Und dann, hallo, noch eine Nacht? Das war aber kein, kein Problem für die. Und bin dann am nächsten Tag morgens gefahren und kam dann irgendwann nachmittags in Bogota an, war dann irgendwie aber auch fertig mit den Nerven. Weil ich finde Busfahren und auch Bahnfahren manchmal so anstrengend, obwohl man gar nichts macht. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Man sitzt in der Bahn, bewegt sich eigentlich nicht, muss nicht denken, <lacht> muss nichts machen. Und dann komme ich irgendwo an und bin richtig K.O. Keine Ahnung warum. Und ich dachte so, es liegt daran, dass es neue Eindrücke sind auf Reisen oder keine Ahnung was. Aber in Deutschland geht es mir eins zu eins so. Da bin ich auch. Ich fahre zwei bis drei Stunden Zug, wenn ich nach Hause fahre und ich komme an. Und würde mich am liebsten erstmal wieder ins Bett legen. Hm. Dann hatte ich da abends noch eine Pizza gegessen. Und die Pizza war so gut. Also in Bogota war ich dann. Die war so, so gut. Weil ich wusste nicht so recht, was soll ich machen? Was soll ich tun und so? Und dachte dann aber so, ah, so lecker essen. Wäre auch mal wieder richtig cool. Und es war richtig Lecker. Und richtig so Date mit mir selbst. Oh, leckere Pizza. Und da habe ich sogar noch einen richtig leckeren Nachtisch bestellt. <lacht> das war der perfekte Abend. Und dann auf dem Rückweg bin ich schon voll durch die, das coole Viertel gelaufen. Da waren irgendwie richtig viele Studenten und da ging voll Party ab und so. Und dann dachte ich schon so, oh, was ist das denn? Hier muss ich nochmal herkommen. Ich bin dann aber am nächsten Tag schon wieder weitergefahren. Und zwar um Laura zu besuchen. Eine Freundin von mir. Die wohnt in dem Bundesland Boyacá, sagt man da Bundesland auch, ja, ich glaube. Und da musste ich noch Gastgeschenke kaufen und das, sage ich euch, das war auch ein Struggle. Ich hatte nichts aus Deutschland mitgenommen, weil bis zum Ende irgendwie nicht so ganz klar war, ob es klappt oder nicht. Und ich hätte in Salento richtig gut Sachen kaufen können, aber... Da war irgendwie auch noch nicht so ganz klar, ob dass was wird oder nichts. Es hat sich dann letztendlich erst einen Tag vorher entschieden, dass ich sie wirklich besuchen kommen? Von daher bin ich dann morgens noch los und wusste nicht so genau, was bringe ich denen jetzt mit. Ich habe gedacht Schokolade. Und dann der aus dem Hostel, der da gearbeitet hatte, mit dem habe ich mich kurz unterhalten. Und der meinte, nee, bringe irgendwas Sinnvolles mit. Was will man denn mit Schokolade? Und dann dachte ich so, hä, Schokolade ist doch das Beste überhaupt. <lacht> und letztendlich hatte ich dann irgendwie eine Blumenvase gekauft und Schokolade. Ich habe mich nicht abbringen lassen von der Schokolade. Und ich glaube, es war dann auch ein ganz gutes Gastgeschenk. Und ich glaube, sie haben sich darüber gefreut. Aber das war auch anstrengend. Ich glaube, ich habe drei Stunden oder sowas gebraucht. Und bin dann danach mit dem Bus gefahren nach Duitama, das hat auch wesentlich länger gebraucht als eigentlich gedacht, weil ich nach anderthalb Stunden einfach immer noch in Bogota war. Das gleiche, was mir in Panama City schon passiert war, dass ich irgendwie an der falschen Stelle innerhalb der Stadt eingestiegen bin und sich dann einfach nichts bewegt hat und so gestaut. Ich glaube auch, das war ja, das war so. Das war nämlich ein Sonntag und in Bogota haben die einen autofreien Sonntag, wo die ganz viele Straßen sperren und dafür Fahrräder das so herrichten. Wir haben dann teilweise auch Snacks verteilt und Getränke. Also eigentlich richtig süß und voll die coole Idee. Aber dadurch hat sich halt im Verkehr gestaut, aber ja, kann man sich eigentlich auch nicht beschweren. Genau. durch Tama. Das war echt süß, weil Laura, die Freundin, das hatte ich in der letzten Folge schon erzählt, die hatte ein Auslandsjahr gemacht, als sie 16 war, glaube ich, in Deutschland. Und das war einfach 2015, das heißt, es ist sieben Jahre her. Und wir hatten auch seitdem keinen Kontakt mehr und sie war auch nicht nochmal in Deutschland oder so. Und dann hatte ich ihr aber geschrieben und sie meinte so, ja, klar, kannst vorbeikommen. Und dann war es richtig schön, sie wiederzusehen. Also die ist auch echt eine richtig süße und herzliche und so und es hat mich voll gefreut irgendwie dann da noch mal so eine Connection zu haben und wir waren dann im Pueblito, das war verrückt das ist so, Pueblo heißt Dorf auf Spanisch und Pueblito ist sozusagen Dörfchen und das war eigentlich wie so ein Museum wie so ein Freilichtmuseum na aber nicht ganz und es wurde aber halt das ganze Bundesland und die für das Bundesland typischen Dörfer wurden dort in klein dargestellt. Das heißt, es gab dann immer so ein paar Häuser und die waren so ähm, so vom Stil her, wie sie in einem Dorf sind. Und dann hattest du so vieles in Miniaturform, also auch einen Brunnen, den es wirklich gibt in einem einen Dorf, gab es dort in Miniaturform oder die Laternen waren so oder in Rakira zum Beispiel, dort gibt es ganz viel getöpferte Sachen. Und die gab es dann da auch und die Deko und das war echt cool. Und da haben auch wirklich Leute drin gewohnt in den Häusern. Also es war so Museum, Dorfviertel und Viertel zwischen Vierteln. Hm? Versteht man das? Ich weiß es nicht so genau. Und am nächsten Morgen hatte Lauras Mama dann traditionelles Frühstück gemacht ich glaube, es ist auch traditionell für Boyacá, also das Bundesland. Das war so mit Mais und Ei und dazu gab es heiße Schoki. Und es war echt äh, richtig lecker und voll süß auch, dass sie das extra zubereitet haben und so. Also, ja, echt super goldig. Ich kann es gar nicht fassen, generell die ganze Familie. Der Bruder war auch mit der Austauschorganisation im Ausland. Ich glaube, der war sogar zweimal in Deutschland. Und die Mama ist da von dem Komitee auch die Chefin, also ich war mit AFS im Ausland, ich glaube dazu mache ich auch nochmal eine Folge, weil ich es echt interessant finde, gerade für jüngere HörerInnen, die vielleicht auch ins Ausland gehen wollen für längere Zeit. Ähm, und sie ist auf jeden Fall Chefin nicht nur von dem Komitee, von dem Bundesland oder von der Stadt, sondern von ganz AFS Kolumbien. Und ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil wäre davor nicht Pandemie gewesen und hätte ich mich mehr damit auseinandergesetzt, hätte ich auch viel mehr auf das Netzwerk, glaube ich, zurückgreifen können. Sie meinte auch, sie kennt so die Chefin von AFS Panama, Ecuador, Paraguay. Ähm, und da hätte ich dann irgendwie viel mehr connecten können, auch mit Leuten von dort. Aber generell, ja, fand ich es verrückt, so meine erste Fernreise wieder nach Pandemie und ich musste auch erstmal wieder ein bisschen damit klarkommen, wie das so ist und so. Und habe mich generell viel innerhalb meiner Komfortzone bewegt, würde ich sagen. Ähm ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber ja, das nächste Mal würde ich es anders machen, muss man ja auch immer wissen. <lacht> Aber vielleicht hätte ich es anders gemacht, hätte ich vielleicht auch gesagt, ich würde es so machen wollen. Von daher, keine Ahnung. Aber die Familie war richtig süß. Und am nächsten Tag sind auch die Mama von Laura und ihr Freund haben Ausflug mit mir gemacht und wir haben uns mehrere Städte angeguckt und haben uns da auch durchgefuttert <lacht> bei unterschiedlichen ähm, Läden und ich habe den weltbesten Manjar, oder in Kolumbien sagt man Arequipe. Ich, ja, ich glaube, da gibt es immer unterschiedliche Begriffe. Das ist so gekochte, süße Kondensmilch, die wird so braun. Und ist echt super lecker. Hauptsächlich süß, aber auch karamellig. Probiert es auf jeden Fall. Und da habe ich das weltbeste probiert und hatte dann auch zwei Gläser. Eins für mich und eins für die Gastfamilie von dem Bruder von Laura und es ist mir aber eins im Flugzeug kaputt gegangen auf dem Rückflug und es gab so eine Sauerei. Es hat alles geklebt. Das war sowas von widerlich. Von daher hatte ich dann doch keine Requipe, als ich wieder in Deutschland war. Aber das war echt richtig lecker. Und die Städte waren auch richtig schön. Also ja, ich war am Tag davor alleine auch in Villa de Leyva, Das ist so ein ganz weißer Ort. <lacht> Da ist alles weiß. Und in Rakira, da gibt es ganz viele Töpfersachen. Und das ist ganz bunt. Und das war echt schön. Da hatte ich auch dann noch andere Backpacker kennengelernt. Die waren auch richtig süß. Da war auch ein Pärchen dabei. Das war auch echt interessant. Sie war Französ Französin und die hatte gerade ihren Schulabschluss. Und er war Kolumbianer. Und er hat aber viel in so eingenommenen Häusern in Griechenland und sowas gewohnt und arbeitet viel in Köln und jongliert da auf der Straße und meint, er liebt Köln, weil die Menschen auch so viel geben und so freundlich sind und die Polizei auch wenig sie wegschickt und sowas. Und die waren jetzt sozusagen auf Heimaturlaub, also mehr oder weniger Heimaturlaub. Und normalerweise reisen sie aber immer und verdienen sich nebenher Geld mit jonglieren und Akrobatik und sowas dazu. Das fand ich auch echt cool. Da habe ich dann wieder gedacht, warum bin ich so eine Langweilerin? Aber die muss es auch geben auf der Welt. Hey, es kann nicht jeder ausgefallen und cool sein. Ähm, hm. Und genau, das war, glaube ich, alles, was ich dort getrieben habe. Das war echt schön in Boyacá. Das ist nicht so touristisch eigentlich, generell die Gegend. Villa Delay war, glaube ich, noch am allermeisten und hat mir aber auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ah, witzig war noch, dass einen Abend wir in, in so einem Burgerladen waren, eine Freundin, also irgendwie über mehrere Ecken, wurde auf jeden Fall Laura und ihr Bruder gefragt, ob sie nicht vorbeikommen könnten weil die brauchen eine Werbung für den Burgerladen, der neu aufgemacht hat, für ein Angebot. Und dafür gibt es gratis Essen. Und dann sind wir da gemeinsam hin, hatten noch den Freund von Laura dabei. Und dann wurden so Fotos gemacht. und Wir sollten genüsslich einen Burger beißen und sowas. Ich konnte es aber nicht so richtig ernst nehmen. Also mein Modeltalent muss erst noch sich entwickeln, aber es war trotzdem ganz witzig. Und der Burger war echt gut. Und auf jeden Fall sieht man mich jetzt auf der Werbung von, von einem Burgerladen. Auch in einem kurzen Video. Aber da bin ich echt nur richtig kurz drin. Also sie haben versucht, mich möglichst kurz <lacht> nur drin zu haben. Vielleicht ja, kann ich froh sein, dass ich nicht ganz rausgeschnitten wurde. Und es gab auch noch einen Tag richtig leckeres Mittagessen. Auch... Typisch kolumbianisches Essen. Ach, Jaco, das hatte ich bis dahin auch noch nicht gegessen. Ich glaube, da poste ich auch mal noch ein Foto auf Instagram. Ähm, da könnt ihr mir folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Hier und weg Podcast. Da gibt es häufig oder ab und an Bilder zu den Orten, an denen ich war. Das verlinke ich euch vielleicht auch nochmal. Oder ich schreibe es euch unten rein in die Folgenbeschreibung. Und... Genau, dann sind wir gemeinsam alle nach Bogota gefahren, weil die Family wollte einen Kurztrip machen nach Kali und mussten daher eh nach Bogota. und dann haben sie mich mitgenommen. Die Fahrt war wesentlich entspannter als die Fahrt mit dem Bus dorthin. Und dann sind wir aber relativ spät erst angekommen. Ich hatte mir eigentlich ein Hostel gebucht und dann habe ich aber bei denen noch mit übernachtet in der Wohnung von Verwandten, weil sie meinten, das ist zu spät, um jetzt noch nach Hause zu fahren. Und dann in Bogotá war ich im Botero Museum. Botero ist ein ziemlich berühmter Künstler aus Kolumbien. Von dem sieht man auch ganz viele Statuen überall in Kolumbien, aber auch in Deutschland. Also vielleicht habt ihr schon mal was von ihm gehört. Und in dem Museum gab es viel Kunst von ihm, aber auch andere Kunst. Und ich fand es echt Echt interessant, also lohnt sich auf jeden Fall. Und dann, ihr wisst, ich lasse mir ja überhaupt gar keine Free-Walking-Tour eigentlich entgehen. Aber in Bogotá gab es eine Fahrradtour. Die war nicht for free, aber ich glaube, die hat umgerechnet 10 Euro gekostet. Und auf jeden Fall voll der faire, Plach, voll der faire Preis. Und man hat dann eine, ein Fahrrad bekommen und einen Helm. Beziehungsweise ich war die Einzige, die einen Helm auf hatte, aber ich dachte mir so: Wir sind hier in der Riesengroßstadt unterwegs, warum sieht niemand einen Helm auf? Und sind dann da durch die Stadt geradelt mit einem Guide. Der Guide war in Klammern leider auch kein Kolumbianer, sondern US-Amerikaner, der da hingekommen ist vor so und so vielen Jahren und dort einfach geblieben ist. Der ist gefahren wie die gesenkte Sau, also wie. Ja, wie, ja, wie ein Raudi ist er dort lang gefahren. Aber die Tour an sich war echt cool, weil man halt echt viel sehen konnte. Und zwischendurch haben wir so viele Früchte probiert, die ich noch nie davor gesehen habe. Und man hat echt viel erfahren. Und es ging auch richtig lang. Also viereinhalb Stunden waren wir, glaube ich, unterwegs. Und ich muss sagen, Bogota hat mir echt viel besser gefallen als gedacht. Es war echt kalt und es hat geregnet, aber ich fand es nicht so hässlich. Ich fand es eigentlich ganz, ganz nett und ganz ansprechend. Und dann am nächsten Tag bin ich nach Letizia geflogen. Das ist eine Stadt im Amazonas. Dass ich in den Amazonas flieg, war auch bis zum Ende nicht so richtig klar, weil es gab noch andere Sachen, die ich sehen wollte und die Entscheidung fiel mir irgendwie schwer, aber ich hatte dann richtig Lust irgendwie auf den Amazonas, auf Wald und um auf das mal zu sehen und so. Und dann bin ich nach Letizia geflogen und ich war begeistert von der Digitalisierung da am Flughafen in Bogota. Was, da habe ich da auch wieder gedacht, was machen wir denn in Deutschland? Ich war diesen Monat auch wieder viel an Flughäfen und so ein Chaos, was es dort gibt. Und in Bogota hat man selbst irgendwie sein Gepäck aufgegeben und eingecheckt und alles so automatisch digitalisiert. Richtig krass. Für die Kolumbianer, die hatten auch hier biometrische Augenerkennung, glaube ich, <lacht> dass gar nicht mehr wirklich der Pass gecheckt wurde. Also richtig abgespaced, was da so abging. Und dann in Letizia habe ich tatsächlich die allererste Nacht alleine in einem Zimmer geschlafen von den, von den sieben Wochen, die ich bis dahin schon unterwegs war, weil es gab keine Hostels mehr. War dann auch schön, irgendwie richtiger Luxus, so ein eigenes Zimmer und dann auch noch mit einem großen Bett. Und das Bett war auch noch bequem. Ich war dann schon ein bisschen begeistert. Und dann in... Letizia wollte ich davor, also ich wusste schon davor, ich will eine Tour machen und hatte mich dann ein bisschen informiert, aber die Touren waren echt teuer, was man so im Internet gefunden hat und dann habe ich irgendwie geguckt und konnte mich nicht so richtig entscheiden und dachte dann, ja okay, ich gucke dann vor Ort und habe dann direkt auch am Flughafen eine Karte bekommen von einem Anbieter und dachte dann, ja okay, dann mache ich das mit dem, Beziehungsweise erstmal dachte ich, ich laufe mal noch durch die Stadt und gucke, was es noch so gibt. Und habe aber echt nicht so wirklich was gefunden. Ich hatte bei zwei, drei nachgefragt und niemanden dann aber, ja, sie haben, sie können mir eine Tour alleine anbieten, aber halt sonst gibt es nichts, wo ich dazukommen könnte. Und dann meinte ich auch, nee, alleine sehe ich mich da nicht so. Ähm, und dann wäre es noch teurer gewesen. Und dann bin ich letztendlich doch bei der Agentur geblieben, bei der ich war und habe da auch einen halbwegs okayen Preis rausgehandelt. Also ich habe dann 170 Euro gezahlt für drei Tage, glaube ich. Es waren zwei Übernachtungen oder waren es drei Übernachtungen? Nee, ich glaube, es waren zwei Übernachtungen. Genau. Und der hat aber auch echt viel also der hat sehr unterschiedliche Preise gegeben und die hatten auch ein Gästebuch, wo man eigene Erfahrungen reinschreiben konnte und da hatte ich dann sogar schon gelesen, so verhandelt gut, also es war schon irgendwie teilweise ein bisschen dreist, eine Spanierin, mit der ich da unterwegs war, die hatte sich dann auch nochmal beschwert, weil die hatte das Doppelte von mir gezahlt, obwohl ihr gesagt wurde, es ist ein Sonderpreis und so und generell war es ein bisschen dubios und es war noch ein, Ami dabei, der ist von mir, der hat sozusagen am gleichen Tag wie ich gestartet. Und eigentlich verstehe ich mich mit vielen Menschen gut, mit einigen sehr gut. <lacht> ich würde sagen, ich komme mit vielen Menschen gut klar. Aber dieser Typ, echt, ich konnte ihn nicht riechen. Und er war einfach war so respektlos allen Menschen gegenüber, denen er begegnet ist. Und er war so anstrengend. Und, also ich bin gar nicht mit dem auf einen Nenner gekommen. Dann dachte ich mir schon, ach du Scheiße, das kann was werden die nächsten drei Tage mit ihm im Dschungel. Aber zum Glück gab es dann noch andere, die, ich glaube drei andere, die noch die gleiche Zeit da waren wie ich. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Zwei sind, waren noch ein Tag da und sind dann gegangen und eine Spanierin, die ist noch mit mir wieder zurückgekommen. Und dann sind wir dort angekommen. Also wir sind mit dem Boot gefahren und sind dann da angekommen bei so einem Haus in einem Ableger vom Amazonas. Und da waren dann auch schon die anderen, die da gewartet hatten. Und die hatten, es gab sozusagen einen Tourguide, der das alles so ein bisschen organisiert hat. Und hier, ihr merkt, ich komme so ein bisschen ins Schlingern, weil ich habe einfach mein Tagebuch da aufgehört zu schreiben, mein Reisetagebuch das heißt, das Ende von meiner Reise habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Ich dachte so, ich mach's noch. Es ist öfter passiert, dass ich etwas nachgeschrieben habe. Und hier dachte ich, ich mach's, aber es ist einfach nie passiert. Deshalb komme ich hier ein wenig ins Schlingern. Aber ja, ich finde es trotzdem, es war echt interessant. Und deshalb, ich will es euch auf jeden Fall noch erzählen. Und ich dachte so, wir sind da mitten im Nirgendwo. Ich war kurz davor, kein Geld mitzunehmen. Und dann hatten die das da aber schon so, so drauf ausgelegt. Also das Haus war, glaube ich, da hat eine Familie gewohnt. Aber das war schon dafür gemacht, dass wir da eben hinkommen und da übernachten. Und die haben auch Bier verkauft und Snacks und alles Mögliche und so. Und dann am Abend hatte Tourguide uns noch Calberinia gemacht und so. Richtig lecker. Und dann am nächsten Tag bin ich aufgestanden. Und mir war schon schlecht. Ich dachte schon... Was ist denn jetzt? Und dann habe ich schon angefangen, mich zu übergeben und hatte Durchfall. Und es war schrecklich. Ich weiß gar nicht, was da los war mit mir. War eigentlich, mein Magen verträgt viel. Und ich war, also ich hatte das noch nie so. Also ich hatte mal Würmer, als ich in Kambodscha war. Und sonst hatte ich aber noch nie wirklich eine Lebensmittelvergiftung oder sowas. Und da es ging mir so schlecht. Und ich hatte einfach meine kleine Packtasche, in der meine Medikamente waren, verloren. Und die Spanierin war aber zum Glück gut ausgestattet. Die hat mir dann hier noch Durchfalltabletten und ähm, Tabletten gegen das Übergeben gegeben. Und dann, ja, war das so ein bisschen für mich gelaufen. Ich bin dann noch so halb, halb lebendig, sind wir weitergefahren in so ein indigenes Dorf, in so eine Community. Dort habe ich mich dann in die Hängematte gelegt und habe mich nicht mehr bewegt. Und Ja, also ich kann sagen, es gibt schönere Orte, um Magen-Darm zu haben. Es war echt nicht so geil. Und vor allem habe ich davor noch richtig dafür gekämpft, dass wir eine Dschungelwanderung machen können und auch da übernachten können. Und dann sind die anderen halt losgegangen nachts und ich habe bei einer Familie auf der Hängematte übernachtet. Beziehungsweise die haben mir ja dann sogar noch ein Bett, ich habe es gar nicht verstanden, die haben ja noch ein Bett dann ähm, organisiert. Und vor allem Dave, der Ami, der hatte dann noch Drama gemacht. Eigentlich ist er mitgegangen zur Wanderung. da ne? ist er wieder wiedergekommen. Dann wollte er nicht in der Hängematte schlafen. Hat sich dann beschwert, was ist das denn hier für eine Scheiße und sowas. Und ich dachte mir einfach nur so, Sei leise, mir schlecht, beschwer dich nicht. Dir geht es hier eindeutig nicht am schlechtesten. Du musst nicht die ganze Zeit auf dem Klo verbringen. Und dann habe ich da auf jeden Fall geschlafen. Das war dann auch gut. Und die anderen hatten aber eine richtig gute Zeit. Die hatten einen richtig begabten Typ dabei, der so ein Shelter gebaut hat und sowas. Und der, der war einfach richtig krass unterwegs. Und dann am nächsten Tag ging es mir zum Glück schon ein bisschen besser. Und da sind wir dann auch noch eine kleine Runde durch den Dschungel gelaufen. Und haben auch so eine kleine Schlange gesehen, die wohl richtig giftig war. Also er hat die dann noch gehalten und hat so einen Stock an die Zähne gemacht und sowas. Und wir hatten davor, zwei Tage davor, schon so eine kleine grüne Schlange gesehen, die ist einfach auf den Tisch gefallen, <lacht> als wir am Essen waren. Die sah Gift, giftig aus, aber war es nicht. Und diese hier, die sah eigentlich ziemlich unspektakulär aus, aber war wohl echt giftig. Und... Genau, die Wanderung war echt cool. Und dann sind wir aber auch schon wieder zurückgefahren. Und dann, ja, habe ich noch eine Nacht im Hostel verbracht. Nee, erstmal noch eine Nacht im Hotel. Und dann haben wir noch einen Tagesausflug nach Puerto Nareño gemacht. Das ist so eine kleine Stadt, die es da gibt, die wesentlich schöner ist als Letizia. Und das war auch cool, da hatte ich einfach Leute kennengelernt unterwegs. Also es hatte geregnet und ich war in Letizia auf dem Hauptplatz. Und da habe ich dann richtig auch so eine Gang gefunden. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie wir angefangen haben zu reden. Aber sind ins Gespräch gekommen. Da habe ich mich dann auch gefragt, wie mache ich das immer, dass ich auf Reisen so viele Menschen kennenlerne Und wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich hier einfach alleine und frage mich, warum ich niemanden kennenlerne. Aber... Auf jeden Fall war das richtig schön und der Tag in Puerto Nariño war auch richtig schön. Und ja, das war dann ein Highlight. Und dann ging es schon wieder zurück nach Bogotá. In Bogotá habe ich dann nicht mehr so viel gemacht. Ich merke auch, ich muss zu einem Punkt kommen, weil jetzt rede ich schon wieder richtig lange. Ähm, ich wollte noch Gastgeschenke kaufen und eigentlich wollte ich noch auf so einen Berg hochlaufen. Aber ich hatte weiterhin Magen-Darm. Und es war, also es ging mir nicht mehr so schlecht wie an Tag 1, aber es wurde auch einfach nicht besser in den Tagen. Und dann bin ich sogar noch zur Apotheke gegangen und meinte so, ja, ich habe jetzt einen richtig langen Flug morgen. Ich brauche unbedingt, was den Durchfall stoppt. Und er so, ja, ja, er hat da was. Und dann meinte ich, mache das wirklich stopp so, mach das jetzt dicht. Und er so, ja, ja. Und ich war schon skeptisch und habe mich dann wieder zurück ins Hostel gekämpft, pack's aus und gucke es an. Und es waren so so probiotisches konzentrat so schön und gut für Darmaufbau keine Ahnung was aber bei akutem Durchfall hilft mir das halt nichts und ich habe mich so geärgert und dann saß ich da und habe gedacht was was mache ich denn nun und dann habe ich so eine Engländerin mit der hatte ich davon noch gar nicht geredet dann habe ich sie gefragt hey sorry komische Frage do you have a travel pharmacy und sie war so, was ist denn mit Travel Pharmacy? Also hat sie auf Englisch gesagt. Und dann, ich meinte halt Reiseapotheke. Und dann meinte ich auch so, ja, do you have medicine for diarrhea? Und dann hatte sie zum Glück was und hat mich dann ausgestattet. Und das hat mich dann auch durch den Flug gebracht, ähm, ein Glück dann bin ich wieder nach Hause geflogen. Ich habe dann auch noch ganz viele, also ich hatte schon viele Geschenke mitgebracht, so Mitbringsel. Und ich habe dann immer einen Plan und dann verteile ich die aber nicht. Jetzt habe ich hier noch ganz viele zu Hause. Naja, teilweise habe ich es dann auch nicht mehr geschafft, ähm, Sachen zu kaufen, die ich noch kaufen wollte, weil ich auf dem Klo saß. Das war echt ein bisschen dramatisch. Und dann war ich wieder in Deutschland und habe dann erstmal meinen Freund angesteckt. Der hatte nur ein, also bei dem ging es dann nach einem Tag weg, aber dem ging es richtig dreckig. Das hat mir dann auch vorleid. Vor allem, weil ich bis zum Ende dachte so, es wäre eine Magenverstimmung oder keine Ahnung was. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich ansteckend ist und Magen-Darm. Und hier in der Apotheke, die war dann leicht schockiert, weil ich meinte so, ja, ich bräuchte bitte was für, <lacht> für Durchfall und gegen es übergeben. Und dann meinte sie so, ja, und hm, keine Ahnung. Und waren sie im Ausland? Da meinte ich so, ja, ich war in Kolumbien. Und dann war die richtig geschockt und war so, oh, dann gebe ich ihnen das, dann nehmen sie direkt die Höchstdosis. Und da habe ich das auch genommen und das war dann irgendwie so reinigend und desinfizierend und aufbauend alles Mögliche. Und dann war es zum Glück auch wieder gut. Und deshalb hat aber irgendwie so der Amazon das Urlaub ein bisschen abrupt geendet und noch mein absolutes, absolutes Highlight, das habe ich voll vergessen, als ich zurückgefahren bin, als wir mit dem Boot gefahren sind. Das waren so kleine motorisierte Boote. Da durfte ich das Boot lenken, weil wir hatten so einen, wir hatten einen Boot, Boot, Bootsfahrer dabei. Der hat eigentlich gelenkt, der hatte seine Freundin auch dabei. Und dann meinte er so, ja, willst du mal? Und ich so, ja, okay. Und dann habe ich da einfach das Boot über den Amazonas gefahren, ich fand es viel zu wild, es war so ein richtiges Highlight, ich glaube, das fand ich am coolsten. Der Trip insgesamt, die Tour war echt nicht so gut, einfach von der Organisation her, das nächste Mal würde ich mich da im Voraus, glaube ich, mir Leute suchen, mit denen ich es mache und mich informieren und auch mehr Geld in die Hand nehmen vielleicht, weil eigentlich wäre es schon richtig cool gewesen. Und Laura, die Freundin von mir, die hatte da auch was gemacht, ein halbes Jahr vorher. Und deren Tour war so cool, von dem, was sie erzählt hat und den Fotos und sowas. Und da war halt die Tour, die ich gemacht habe, gar nichts dagegen. Das muss man auf jeden Fall auch so sehen. Und ja, das war es dann eigentlich von der Zeit, die ich in Kolumbien war. Diese Folge wurde jetzt ein wenig länger. Ich hoffe, ihr seid trotzdem noch bis zum Ende dabei geblieben. Und ich habe euch nicht verloren. Vielleicht hört ihr es ja auch geteilt an. So die Hälfte dann, die Hälfte jetzt oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, es gab ja auch erst letzte Woche die letzte Folge. Und nächste Woche gibt es schon wieder eine. Also ein bisschen viel gerade. Aber ja, ich freue mich, wenn ihr bis hierher dabei wart. Wie immer gilt, bitte erzählt allen Leuten davon an Freundinnen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der jetzt nach Kolumbien reist, sagt dem Bescheid. Oder jemanden, der auch Durchfall hatte, <lacht> sagt dem auch Bescheid. Oder jemand der mit AFS weg war, sagt denen auch Bescheid. Sagt einfach allen Leuten Bescheid. Ähm, ich habe nämlich auch gestern in einem Podcast gehört, dass 50 der Leute, die einen neuen Podcast finden, den über Empfehlungen finden. Von daher... Das ist das Wichtigste. Erzählt es allen weiter. Ihr seid die Tollsten. Wir hören uns nächste Woche. Sorry, dass es so lang geworden ist. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.